0: tranquilo.
1: Boa noite a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral desta entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje. Boa
2: noite a todos. É um prazer imenso ter a Eliane aqui com a gente hoje, uma pessoa que, que eu tenho um profundo respeito, como escritora, como jornalista, como ativista, é uma pessoa de quem eu gosto muito, estou muito feliz, é, profundamente impactado com esse livro aqui. Esse livro ele não me deixou dormir duas noites, eu fiquei, uma noite eu fiquei acordado, sentado, pensando no livro. Foi um livro que é, me fez um... Fez um bem danado e, ao mesmo tempo, me fez um mal danado. Foi foi terrível, terrível, mas maravilhoso, maravilhoso. É com prazer que eu vejo aqui os amigos presentes. É muito bom estar com todos vocês aqui em mais uma Terça Literária, que eu tenho certeza vai ser muito bacana, muito gostosa. Aproveitem. Rogério.
1: Obrigado, Ricardo. Também está presente aqui com a gente o Ricardo Fernandes. Ricardo Assunção Fernandes, que é o vice-presidente da OBE e vai fazer a mediação das perguntas do final. Ricardo, dá uma boa noite para nós.
3: Eliane, boa noite. Tudo bom? Boa noite a todos aqui do Zoom. Boa noite ao pessoal do YouTube. Espero que nós tenhamos uma ótima entrevista, tenho certeza que teremos. E eu vou estar coordenando as perguntas, tanto aqui pelo aplicativo, quanto pelo YouTube.
1: Obrigado, Ricardo. Eliane, quer dar um oi para o pessoal?
0: Ah, eu quero. Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês hoje. Ricardo, eu fico muito feliz que meu livro não te deixou dormir. Não é que eu assim, fique torcendo para a insônia, mas eu fico muito emocionada quando alguém tem uma, uma reação no corpo. assim.
2: Foi bem o no corpo mesmo. Estranho. Que, aliás, é um dos assuntos. Eu estou né? para o meu
0: livro, né, que é tem insônia, mas também.
1: Ah, yeah. Obrigada
0: por me receberem, e por quererem me escutar.
1: Queremos yeah. muito. É, <risos> só para a, a gente apresentar. Antes disso, as entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19h via Zoom, com transmissão pelo YouTube, como está acontecendo agora. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. Nossa entrevistada de hoje é a jornalista e escritora Eliane Brum. Ela é gaúcha de Ijuí e nasceu em 1966. É jornalista, escritora e documentarista com uma série de livros publicados no Brasil e no exterior e é a repórter mais premiada da história do Brasil. Ela é colunista do El País e é colaboradora de vários jornais e revistas da Europa e Estados Unidos. Para nós, da UBE, é uma alegria receber Eliane Brum aqui porque em 2021... Alguns dos nossos diretores participaram do júri do prêmio Vladimir Herzog, na categoria livro-reportagem, e escolheram o livro da Eliane Brum, Brasil, Construtor de Ruínas. É um livro dela sobre o qual nós vamos falar hoje à noite. Também vamos falar do Banzeiro. Eu, eu não sei como pronunciar, Eliane, se eu pronunciar errado, você me avisa. Banzeiro Ocotó? Ocotó. Ocotó, pronto. Banzeiro Ocotó, uma viagem à Amazônia, nos, à Amazônia, centro do mundo livro que acabou de ser lançado e causou esse impacto todo no Ricardo e em mim também, a gente vai falar um pouco pouco disso. Funcionamos assim, vamos fazer uns 45 minutos de perguntas, o o Ricardo vai alternar algumas perguntas comigo, depois o Ricardo Fernandes, a gente combinou que a gente hoje vai terminar pontualmente às 8h10, então o Ricardo Fernandes vai abrir para três perguntas, duas para quem estiver no Zoom, uma para quem estiver no YouTube, a gente termina pontualmente às 8h10. A gente combinou assim. Tudo bem para todos? Beleza. Vamos lá, Ricardo. Você abre então.
2: Beleza. Eliane, vamos começar é, um pouco mais no, 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 no campo literário. Você é gaúcha de Juí tem origem italiana. A gente, pelo que a gente leu. o teu pai teria sido o primeiro a estudar na família, né? e você você teve uma infância leitora. Como nasceu o amor pela escrita? Quais são as suas referências literárias?
0: Bom, eu nasci... a, A história da minha família com as letras é uma história bem bonita, que é a história da né, meu, meu pai e a família dele. eram Até o meu pai são gerações de analfabetos, né, vieram mortos de fome da Itália para o sul do Brasil e viviam numa localidade rural, no interior de Juiz, agricultores, meu avô era plantador de erva mate. Uh, e meu pai uh, só descobriu que o nome dele era Jemiro no primeiro dia de escola, a, e ele a professora chamou, chamou, chamou e nada. Era o meu pai, aí ele descobriu como ele se chamava, então, é, é, o que teve um impacto bem grande nele. E ele foi uh, alfabetizado e foi ajudado muito por essa professora que chama, chama Luzia Figueiredo Neves, que é uma mulher negra que, foi, que veio, apareceu com o pai dela Sabino, uh, de Andrade Neves, que era filho de estancieiros. Andrade Neves é uma família uh, ilustre de do Rio Grande do Sul, nome de rua, de Porto Alegre, de outras cidades, e só que ele tinha sido deserdado por conta de ter se apaixonado por uma escrava. E a Luzia era filha desse amor, e os dois, pai e filha, uh, foram parar nessa localidade rural a sorte do meu pai, então Luzia com esse nome profético, ela deu a luz, a nossa família à luz, foi o parto das letras, e o meu pai toda a vida dele, até ele morrer, ele morreu com 86 anos, ele levava todo ano uma flores no túmulo da Luzia, e minha família continua fazendo essa tradição, porque essa mulher fez o nosso parto das letras, então eu cresci, desde criança eu via meu pai colocando flores no túmulo da, da sua professora, da sua primeira professora, isso era bem marcante para mim, eu até hoje eu gosto muito de cemitérios, porque cemitério para mim sempre foi um lugar de revelações e de amor e de afetos, e, e aí meu, eu sou filha de professores, meu pai e minha mãe são professores, e são grandes leitores. Então, eu eu cresci no meio de uma biblioteca a qual eu tinha acesso livre. Eu vejo hoje tantas tantas tentativas de censura dos livros, né? (risos) inclusive nas escolas e por todos os lados, é um ataque. E eu acho que Algo que foi profundamente importante para mim foi o meu acesso livre. Meus pais nunca disseram, tu pode ler esse, tu pode ler aquele. Não. A biblioteca, a, a biblioteca na verdade, foi minha primeira floresta. Né? Cada livro era uma árvore, era um mundo que se abria. E eu ia abrindo, abrindo, abrindo. Então, eu aos 10 anos, por exemplo, eu já tinha lido toda a coleção do José de Alencar, que tem alguns livros muito chatos, mas eu lia. Eu ia abrindo e eu ia lendo, lendo, lendo. Então, ler, para mim, foi uma grande revelação, porque me deu possibilidade de outros mundos, de ser outros seres, seres não humanos. Me Me abriu, assim, me abriu o mundo de dentro, a leitura. Eu acho que ler primeiro, antes de escrever, foi o que me deu possibilidade de viver. E quando os livros foram começar a se limitar na minha casa, uh, eu tive a sorte de encontrar uma outra pessoa, foram várias pessoas que eu encontrei na minha vida, que era a, a Lili, que a Lili cuidava da única livraria que tinha em Juiz, no centro, que tinha livros, né as outras eram papelarias, e tinha um espaço de livros nos fundos, e aí eu lia sem pagar, sentada no chão, e a Lili e um dia alguém estava incomodado porque né tá valendo sem pagar e a Lili me promoveu a consultora de livros então
2: Olha a, que legal.
0: a desculpa de de que eu escolheria os livros para ver se ia se ela devia comprar ou não ela deixava levar os livros para casa então essa foi uma outra pessoa muito importante na minha vida que eu reencontrei anos depois então, os livros, eu tenho uma história com os livros. Um dia a Lili botou uma escada, que foi assim, uau! Que era, que era porque eu era pequena, né? Então, era para eu poder alcançar os livros mais altos. Para mim, aquela foi a minha versão de alcançar a lua. E aí foi
3: ah, que lindo, incrível.
0: Que, então, que Sim, os livros estão na minha vida desde sempre. foi A primeira que eu tinha dos meus irmãos, porque como eu sou a caçula eu tenho uma irmã entre os meus irmãos e eu que morreu, então eu sou bem eu tenho uma diferença de sete anos para o meu irmão mais novo, então todo mundo lia na minha casa, menos eu, então eu sabia que eu não tinha acesso a algo muito importante, é um mundo então o que eu mais queria era ler Olha, que legal
2: Liane, eu li uma, duas eu estava no júri na época, eu estava no júri do Prêmio São Paulo de literatura e eu considero um um grande romance, né? Foi... Na realidade, conheci o teu texto mais detalhadamente, vamos dizer assim, né? E a experiência das duas personagens se alternando, a Laura e a Maria Lúcia, seriam a mesma pessoa, né? Você pode até considerar isso se quiser, né? Poderia ser, né? A experiência, Essa experiência narrativa eu achei maravilhosa, né? Mas é um livro duro, crítico, cheio de farpas, né? É, maravilhoso, é um livro eu gostei muito, foi, um livro que, foi outro livro seu que me marcou. É, o texto jornalístico, porém, está mais é, presente na sua rotina, embora muitas vezes visitado pela literatura, o que eu acho que torna o seu texto jornalístico diferente, porque você tem... É, embora seja uma linguagem jornalista, tem uma pegada literária, muitas vezes. Né? É, você fica mais à vontade, porque depois separou nesse romance é, e aí ficou mais mesmo no, no, nos textos jornalísticos. Você fica, se sente mais à vontade no texto jornalista e, e por poder ser um pouco literária também no, no, no texto jornalístico fica mais cômodo para você não. não
0: é eu o primeiro eu fico muito feliz que tu achou uma duas maravilhoso porque eu, eu acho também <risos> eu acho eu, eu fico eu, eu tenho eu tenho orgulho de ter escrito esse esse romance
2: uhum. e
0: acho que ele foi um pouco subestimado eu espero que as pessoas um dia voltem a lê-lo
2: por mim Sim. teria ganho, viu? Eu estava no júri, por mim teria ganho. Eu sei que você é. foi finalista, mas por mim teria. Você até acho que participou de um programa de entrevista até com o Edmar e com a Suzana Montoro, né? com a Adriana Couto entrevistando e tudo, mas. Maravilhosa. O, o Edmar já esteve aqui com a gente, a Suzana ainda não, mas um livro maravilhoso.
0: É, mas você ia dizendo bom. Não. Não, então, é que assim, quando eu fiz 21 anos de, jornal, de reportagem, né, de jornalismo, isso foi 2010. Eu, nos últimos anos, eu estava na, eu era repórter especial da época, eu trabalhei no jornalismo, foi uma, é uma carreira longa, são mais de 30 anos hoje, mas em, eu trabalhei só em duas redações, eu fiquei 11 anos na Zero Hora, em Porto Alegre, e dez anos na época. Eu sempre fiquei bastante tempo nos lugares. E eu estava preparando já, porque eu estava inquieta, eu queria mudar, eu estou sempre mudando, assim. Então, eu estava bem inquieta, e eu passei nos últimos anos, eu já tinha começado a fazer documentário eu já tinha começado a tentar outras coisas, e eu sempre tive o projeto pessoal de fazer, de escrever ficção. E aí, em 2010... Eu decidi sair da época, e o meu, e, e o meu plano era, era completamente outro. meu plano era... Uh, eu já tinha criado a minha filha, né? Eu tive uma filha muito cedo, com 15 anos, o que é muito difícil no começo. A Maíra, mas, né? A Maíra. Mas quando a gente tem 30 anos, os filhos já estão criados, né? Com 30 e poucos anos. Então, nessa altura, uh, eu estava... 40 e poucos anos, e minha filha já tinha se formado na universidade tal, tá? estava vivendo já por sua conta, eu também já tinha apartamento em São Paulo, já tinha conseguido comprar minha, minha casa própria, e é eu, eu pensei bom, eu posso viver com pouco e aí eu vou parar com a reportagem, acho que 21 anos já está de bom tamanho uh, vou, e vou escrever ficção e esse era o projeto e aí eu, 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 eu Né? Eu fiz um contrato com a Leia de escrever esse romance, e e foi o que eu fiz, só que eu eu mantive a coluna que eu tinha na época, e aí o que aconteceu foi que o Brasil foi me puxou.
2: Espaço. Foi para
0: o espaço. O me puxou, me capturou, e a coluna foi ganhando um, um, um tamanho na minha vida que eu não tinha planejado. E aí a coluna foi para o país, e as coisas foram acontecendo. Para mim, o que me puxou foi primeiro Belo Monte que eu passo a acompanhar, e aí eu passo a fazer projetos de reportagem, que isso também era meu plano, que esse, esse eu mantenho, né, de fazer projetos que eu decidisse quando começa, quando acabam e como vão ser. Então, eu tenho projetos muito longos de reportagem. Então, em 2011, eu comecei a acompanhar Belo Monte, né, no Xingu, com os meus próprios recursos. Esse é um problema que eu ainda preciso resolver. E e aí, Belo Monte foi se transformando, que todo mundo já sabe. né, A gente já sabia o que ela ela seria, e as coisas foram acontecendo, e sempre a realidade é, é, é mais brutal do que a gente pode imaginar e depois veio 2013, que precisava entender um monte de coisa que eu queria entender. Então, o Brasil me... me, me assim, a realidade, de essa realidade que me puxa para a reportagem, ela, ela me capturou, ela me jogou no, no banzeiro. E, e aí, o fato é que aí outras coisas foram acontecendo, 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 e eu, eu ainda tenho plano de voltar, parar e escrever ficção. Mas agora eu passei esse plano para 60 anos. Então, <risos> vamos ver o que vai acontecer. Mas não, eu, super, eu, eu adoro escrever ficção e hum. eu, eu, pessoalmente, acho que eu escrevo melhor ficção do que reportagem. Agora, quanto à literatura da minha reportagem, eu acho que eu devo mais... As pessoas que me contam suas histórias. Porque isso é o que, para mim, o mais fascinante na reportagem: porque os. Os Brasis são muito. As linguagens. As, o Brasil tem muitas línguas, né? São muitas línguas brasileiras, portuguesas, whatever. É, e com muitos ritmos, com muitas palavras diferentes. E isso é o que mais me fascina. Então, as pessoas que eu entrevisto, em geral, elas fazem literatura pela boca. Não é à toa que a música brasileira é totalmente maravilhosa. É porque verdade. tem muita gente que não é letrado, que faz, que compõe maravilhosamente, faz letras incríveis, porque a literatura oral nesse país é muito mais rica do que a escrita. É verdade, então, e eu tenho esse privilégio de fazer essa... Às vezes eu digo, eu incorporo, eu incorporo gente viva. então E aí, as, na reportagem, a gente precisa reproduzir o ritmo, o som, as palavras, a textura. Então, são, eu, eu, o que eu faço é isso. É, eu fico ouvindo essas pessoas e levo para a minha reportagem a literatura delas, a, o ritmo delas, a música delas. Porque se tu faz uma reportagem na periferia de São Paulo e tu faz uma reportagem aqui na floresta, e tu faz, ela escreve do mesmo jeito, com o mesmo ritmo, com as mesmas palavras, é porque tu não saiu de nem, da, de, Não saiu do lugar, sa, não saiu de dentro de ti.
2: Não ouviu, tu, né?
0: Outra, são, são outras línguas, né? São outro ah. tipo de... de, 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 de de relação, de mediação com a realidade. Então, eu acho que aí eu, eu devo, devo essas pessoas.
2: Legal. Eliane, o livro que deu para você o prêmio Vladimir Rezog, Brasil, Construção de Ruínas, é outro livro que também é uma porrada. né? incrível como a sua pena é, é inquietante. Né? É, lendo, e aí Quem leu o livro percebe que a gente perdeu a palavra. né? Ela não mais age. Isso é até comentado no no livro. né? Você acha que ela vai voltar a agir? Como?
3: Hum.
0: A gente a gente está numa, numa, numa guerra, eu vejo como uma guerra, eu vejo essa guerra, a guerra climática, ela é a guerra entre a minoria dominante e uma maioria espolhada, é uma guerra entre humanos, que às vezes, muitas vezes, seguidamente, assume a forma de massacre, porque as forças são muito desiguais, não é à toa que o Brasil acho que ganhou mais 40 bilionários na pandemia não sei se é exatamente esse número mas acho que é, acho que é isso enquanto a maioria da população os que não morreram uh, ficou se empobreceu uh, então é uma guerra e parte esse fenômeno um dos, uma das marcas desse fenômeno que a gente chama no Brasil bolsonarismo, nos Estados Unidos trumpismo, em outros países tem outros nomes, uma marca que é a estratégia dessas forças é a destruição da linguagem, ou seja, a destruição do nosso próprio próprio consenso do significado das palavras, tornando impossível conversar, né? porque eu até uso esse exemplo no, nesse livro, que é, é tosco, mas todo mundo entende que se tu fala, se, se alguém diz que laranja é cadeira, tu não tem como conversar. Né? Tu não tá está inviabilizada a conversa. E é exatamente isso que o bolsonarismo faz, dizer que laranja é cadeira. Né? Então não tem mais consenso sobre o que é uh, comunismo, sobre o que é Liberdade né? uma outra palavra que está que, que em disputa. E isso é estratégia, isso, isso é planejado. Mas o, eu também entendo que o bolsonarismo, ele, ele, o bolsonarismo vai muito além de Bolsonaro. E já, e, é, o, o Bolsonaro ele não é criador, ele é criatura. E esse é o nosso maior problema. Porque mesmo que ele saia em 2022, o que não é garantido, a gente vai continuar com esse esse problema, porque o Bolsonaro é uma monstruosidade que é resultado de todas as fissuras desse país como racismo estrutural. Então, pegando essa questão da linguagem, da palavra, que para mim a crise, apesar da crise brasileira ser múltipla e ela está inserida numa crise global, é ela é principalmente uma crise da palavra, nesse sentido da, da destruição da linguagem, da palavra que não age, e eu falo palavra que não age porque isso vem do, do significado da palavra para os Guarani Kaiová, que uns anos atrás eles escreveram uma carta muito forte, quando eles foram mais umas vezes expulsos de sua terra pela justiça, dizendo nos enterrem aqui.
2: E... tem aquela coisa que tem no livro linda também né de que palavra para eles é também alma né
0: palavra alma não né, não se não é. se distingue e palavra só é palavra se age e o problema é, é que as nossas palavras viraram fantasmagorias menos assim porque o pelo menos o fantasma pelo menos assombra. sombra e as nossas as palavras já não estão assombrando ninguém então se a gente pega a questão da imprensa por exemplo é, a imprensa uh, todo esse mundo que surge com a modernidade, ele está em crise, né? como toda toda a imprensa, a ciência, está em crise, porque ah, os verbos que moviam esse mundo né? são verbos iluministas, são verbos de investigar, de duvidar, do confrontar, são esses verbos que movem. Tanto a imprensa, quanto a ciência, quanto a própria democracia. E a gente está tendo um confronto com com outra. Hoje, para grande parte da população, esses verbos já não não agem, porque a, a mediação deles com a realidade é pelo verbo acreditar, pelo verbo crer. Ou seja, as pessoas estão lendo a realidade como elas leem a Bíblia. Basta crer. E isso não vale, não, tô, não vale só para os religiosos. Tem ateus que têm essa mesma mediação com a realidade, mediação pela crença. Por isso, uh, por exemplo, a gente tem a, a, as fake, fake news, a pós-verdade ou a auto-verdade, como eu prefiro, elas são, elas são resultados disso, dessa, dessa fissura, dessa, desse, desse, desse confronto, dessa destruição da linguagem. Então, por exemplo, tu pega, a gente pega as agências de checagem, que são muito importantes para dizer né, o que é verdade, o que, é, o que não é, o que são fatos, o que não são, o que são falsificações. Elas, só funcionam, elas são importantes, mas elas só funcionam para aqueles que já sabem. Porque aqueles que leem os jornais e conferem as, as agências de checagem, eles já sabem disso. Uma grande parte da população já decidiu, já acreditou que a imprensa só diz mentiras. Então, qualquer coisa, as provas, não está não, 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 não em, em jogo ter prova. Qualquer não, não coisa é jogo. fake, Não está em jogo, porque tu acredita, né? tu acredita como tu acredita. É o mesmo tipo de leitura da Bíblia, só que a Bíblia é a Bíblia, só que está se lendo a realidade como se lê a Bíblia. Então, é uma mediação. Eu escrevi uma... Está também nesse livro, Brasil Construtor de Ruínas, né? que na política mesmo os crentes precisam ser ateus mas é, a gente está tendo muito mais, a gente está tendo toda uma mediação da realidade pela crença, então é um momento muito, muito complexo que a gente vive, essa crise ela é global, ela tem suas particularidades em cada país e, e vai ser e, é, e só nos resta disputar, só nos resta fazer com que as palavras hajam. e aí né Uh, isso está muito, toda essa trajetória da crise da palavra, eu, eu acho que, assim, eu vejo esses dois livros, Brasil Constituto de Ruínas uh, e Banzeiro Cotor como dois livros que se complementam, de certa maneira. Né? Eles, eles fazem todo os sentido juntos, por exemplo. Então, eu, eu, eu conto, eu, eu, eu faço análise no Brasil Constituto de Ruínas a partir da minha investigação jornalística, Uh, Nas né, primeiras duas décadas do século, desse séculos, especialmente de Lula a Bolsonaro, para entender o que, que é continuidade e o que é ruptura, porque eu acho que senão a gente não avança. E eu faço, e, eu, e é muito atravessado por, essa, por isso que eu tenho chamado de crise da palavra. E no Banzeiro Cotô, eu, uh, eu coloco. Eu, eu avanço para uma outra questão, que é a questão de que a gente, para enfrentar a emergência climática e a sexta extinção em massa de espécies, que é exatamente que são os maiores desafios em toda a nossa trajetória, nesse planeta que a gente está vivendo agora, a gente precisa mudar a linguagem. Então, é... Esse é um um desafio que está conectado com esse, porque essa guerra climática, ela é uma guerra entre aqueles que chamam a natureza de recurso e tratam a natureza como recurso, e aqueles que chamam a natureza, né, que chamam o rio de avô, montanha de mãe, floresta de irmã, não porque são naifes ou são primitivos, mas porque têm todo um conceito diferente de habitar esse mundo e de habitar assim. Né? Quando a gente fala dos povos originários e também das comunidades tradicionais, como comunidades ribeirinhas... É, A floresta, no caso, né, a floresta amazônica, ela não não pertence a eles. né? Eles não são donos da floresta, nem querem ser. E e eles também não pertencem à floresta, porque essa questão de propriedade é uma questão de branco. né? Eles são floresta. Eles são natureza. Eles não estão na natureza. Eles não vão para a natureza. Eles são natureza com uma relação muito mais profunda. É um entendimento de que a vida, o planeta, essa relação, esse constante intercâmbio não hierárquico com tudo aquilo que é vivo, com, com, com os, os humanos, com os não humanos, com os invisíveis, com, e com, com, com os não visíveis, com os visíveis e com os invisíveis. Então, é toda uma outra relação. Uh, então, quando se... É, e, e, e essa guerra, ela, ela é toda... Na, se a gente não mudar a linguagem, porque a linguagem, a linguagem é mais... A, a linguagem não é a roupa que a gente veste, a linguagem não é nem a pele que a gente habita. Que a, gente habita. a linguagem é como a gente encarna Assim mesmo. Então, a gente, para enfrentar a emergência climática, a gente precisa se encarnar de outra maneira, a gente precisa ser um outro tipo de gente, ser um outro tipo de gente que não chama água de recurso. Para não ficar na algo que pareça mais etéreo, uh, né, mas, por exemplo, aqui no Médio Xingu, onde eu vivo, região de Altamira, A gente tem essa exata... A nossa guerra é muito explícita, porque a gente tem a usina hidrelétrica de Belo Monte, né? a empresa dona de Belo Monte, Norte Energia S.A., ela controla a água do rio Xingu em toda essa região. Como é possível uma empresa controlar a água de um rio? Como é possível essa loucura e não o contrário? Então, nesse momento, tem a Volta Grande do Xingu, que é uma região de 120 quilômetros, que é uma das regiões mais biodiversas da Amazônia, que é morada de dois povos indígenas, os Araras e o Yudá, o que também atinge os Memengocrê, Xicrim, de comunidades ribeirinhas, de camponeses agroecológicos. E a... Norte Energia pega a água da Volta Grande do Xingu e está secando. Os peixes não se reproduzem mais, tem uma crise humanitária, as pessoas estão passando fome e tem um ecocídio em curso. Por quê? Porque essa minoria dominante, ela, para ela, água é recurso, que tu tira daqui, põe ali, põe para cá. A Amazônia sempre foi vista dessa maneira desde a ditadura empresarial militar, isso não mudou na redemocratização, como a gente sabe, uh, um corpo para exploração. É um objeto. né? Vai lá, tira, tira o que quer e deixa o corpo devastado. Essa sempre foi a forma de colonização, né? Assim, sempre foi esse, esse é o olhar colonizador que continua. Então, essa... é, é E nesse momento, nessa mesma região que é a Volta Grande do Xingu, tem uma mineradora canadense chamada chamada Bell Sun Mining, que pressiona para se instalar e abrir a maior, o que ela diz, chama de a maior mina de ouro a céu aberto. Se ela conseguir se instalar, isso depende do estado do Pará, o projeto prevê, nessa mesma região super impactada que está secando, que está passando já por um ecocídio, o projeto prevê uma montanha de rejeitos tóxicos do tamanho de dois pão de açúcar, que estarão sobre falhas geológicas cruzadas, porque o Brasil ainda não aprendeu né, com catástrofes, com rompimento de barragens, de rejeitos. Então, isso é uma questão fundamental. A linguagem é... toda essa complexidade. É, a linguagem não é algo que está fora, o que é eterno, o que está lá, o que é uma questão. Não. É, a linguagem é como a gente habita esse mundo e como a gente se relaciona com todos os outros para muito além do humano. Então hoje eu acredito que para a gente, para a palavra voltar a agir, nós teremos que nos fazer um muito mais difícil, um muito mais radical que é nos tornarmos outros. E ganhar e aí, essa
2: guerra, e ganhar
0: essa guerra. É. E aí as pessoas dizem não, mas isso, imagina, isso nunca vai acontecer. Bom, se não acontecer, as gerações que já estão vivas, que já nasceram, porque nós já estamos vivendo num planeta pior. Isso qualquer um sente, basta abrir a janela. Ou nem abrir a janela, a gente sente nos ossos. Mas as gerações que hoje estão nascendo, que são crianças, podem, vão viver num planeta hostil se a gente não for capaz de enfrentar, de nos tornar muito rapidamente outro tipo de gente, capaz de se relacionar de outra maneira com todas as outras gentes e nesse planeta casa. Aí tá, isso é uma loucura? Não, a a loucura é uma minoria dominante composta de super milionários e bilionários e suas corporações terem corroído o planeta nos últimos séculos, desde a Revolução Industrial, a ponto de alterar o clima e a morfologia do planeta e a ponto de fazer a sexta extinção em massa de espécies. Isso é insanidade. Sair disso é instinto de sobrevivência. né
1: Eliane... É, é, aproveitando isso que você está falando, para quem não leu o livro, eu queria que você contasse um pouco, porque o, o livro, o, o segundo, o Banzeiro Okotô, ele, ele tem um cruzamento bem maior do que o, o anterior, do que o Brasil Construtor de Ruínas, que é a, a, quando, quando você conta a, 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 o teu projeto de se mudar para Altamira, é, como um projeto de se se florestar ou ou se reflorestar, alguma coisa assim. Essa poderia ser... Primeiro, eu queria te pedir para explicar isso, para quem não leu o livro, quer dizer, o que que seria isso, porque não diz só respeito à sua experiência pessoal, claro, você fala de vários povos que se se florestaram, pessoas que foram à floresta, e se se esse seria o o caminho, né? quer dizer, o caminho, sei lá, de, de conexão ou de reconexão para encontrar essa essa lógica que não é enlouquecida, mas que é a a lógica de não ver a a natureza como recurso. Você pode falar um pouco disso?
0: Então, eu eu cubro, Rogério, a Amazônia desde 98, né, há mais de 20 anos. E me mudei para Otamira em 2017 com essa busca, porque eu, eu defendi, assim como outras pessoas, que Nesse momento de emergência climática e se assistição em massa de espécies, a gente precisa urgentemente mudar os conceitos do que é centro e do que é periferia. Isso, para mim, é o que tem de mais fundamental, porque nesse momento, os, os enclaves naturais de vida, como os oceanos e as florestas tropicais, a Amazônia é maior de todas elas, eles têm que obrigatoriamente ser os centros no nosso mundo. E, e eu vejo, uh, e a gente precisa urgentemente fazer uma ponte entre esses centros da natureza com o que é tratado como, perif- como periferias, as periferias urbanas de grandes cidades, como São Paulo, como Rio, onde as pessoas res- resistem a séculos também, e onde, onde há muita criação de vida, onde há muita potência, é, a gente precisa trabalhar nessas pontos, mas, assim, então, primeiro, fazer esse deslocamento do que é centro, do que é periferia, então, o é, meu, meu, meu livro tem esse título de Amazônia Centro do Mundo, não, não é porque é um título bonito, mas não é retórica e não é metáfora, é porque é preciso colocar as enclaves naturais de vida no centro ou a gente não sai, o que significa uh, colocar o pensamento desses outros povos no centro, dos povos que são natureza, porque é muito muito claro que, ou deveria ser, porque não parece que está sendo, que a gente não vai sair do abismo com o pensamento de matriz ocidental, eurocêntrico, branco, masculino, patriarcal, binário, que nos trouxe até o abismo, né? Esses que tratam a, a floresta, a água, a natureza como recurso. É, é um contrassenso pensar isso, porque é, quando, como a, quando a Greta Thunberg fala que a nossa casa tem tá chamas e na Amazônia é isso seguidamente literal, é a gente pensar que, bom, a, se tua casa está em chamas, tu vai chamar o um incendiário para sair <risos> para apagar o fogo, não faz nenhum sentido, mas é isso que que a gente está fazendo. Uhum. né Não, tu vai chamar aqueles que construíram parte da casa, aqueles que vivem na casa milênios sem destruí-la, ou seja, os povos, natureza. Então, é com outro tipo de pensamento, né com outra linguagem que a gente vai sair, que a gente pode sair desse abismo. Então, a Amazônia centro do mundo... É, é, é muito mais amplo do que a, geogra- a região geográfica a Amazônia. É uma questão de amazonizar, de amazonização, de se florestar, significa tudo isso. né? Significa algo que é atravessado por pelas questões de, de gênero, de raça, de classe e também de espécie. É... Então, eu defendia isso há muito tempo e eu parei para pensar uma, um dia que eu estava andando aqui por Altamira né, e de que não fazia sentido, se eu sou jornalista e eu defendo que a Amazônia é o centro do mundo, como eu não estaria no centro do mundo? Eu falei para a amiga que estava comigo que eu ia me mudar. Eu levei um ano para conseguir e isso foi em 2016, 2017 me mudei, porque eu queria cobrir a Amazônia desde o centro. E eu queria, eu queria cobrir o Brasil e o mundo desde o centro. Mas eu queria, principalmente, me tornar outro tipo de gente. Isso que é florestar. Eu queria. Uh, Eu queria e eu quero, porque eu estou em processo, me tornar outra. Capaz de viver de uma outra maneira, capaz de me encarnar numa outra linguagem. É claro que esse processo não tem um fim e provavelmente eu vou morrer em processo, mas eu vim para isso. É a forma que eu encontrei dentro daquilo que eu faço para estar na linha de frente, porque eu acho que nesse momento a gente precisa estar, escolher a nossa linha de frente. Eu escolhi essa linha de frente. né? Numa guerra, tu escolhe a tua linha de frente. Todos precisam escolher ou, se não estão se omitindo. Eu escolhi essa e eu estou em busca disso. Eu estou em busca de, de ser uma outra eu. Um, uma outra... Nem sei se é eu o nome disso. Então, eu estou nesse nesse florestamento e, ao mesmo tempo, nesse processo, eu mostro, nesse nesse livro, a partir da minha investigação, como as pessoas que são arrancadas da floresta, assim como são arrancadas de de outros biomas pelos projetos de desenvolvimento, de ocupação, de colonização, elas são eu trato como deforestadas, porque eu confronto fortemente o conceito de pobre, que é um conceito que eu sei que é muito caro para a esquerda, que é muito caro para a igreja católica, por exemplo, é muito caro para muita gente, que o pobre é tratado como um genérico, né? como se os pobres, diz que a pobre explica tudo, né? como se todos os pobres fossem uma coisa só e fossem iguais. E o pobre é justamente aquele quando, quando, quando ele é convertido em pobre, ele perde a sua identidade. É só, a, partir do, a partir do momento que antes eu vinha para Altamira, e eu ia, eu só passava por Altamira e ia para a floresta, que me interessava era a floresta.
3: Esse me interessava. Aí eu percebi que eu também estava tratando
0: essas pessoas como restos. E eu passei a entender o que é uma cidade amazônica. Uma cidade amazônica são ruínas. São ruínas da floresta. São ruínas de várias intervenções colonizadoras sobre a floresta. Inclusive de migrações. E E que se a gente não fizer essa ponte entre os povos florestas e os povos que foram deflorestados, eles têm que ser tratados dessa maneira, a gente não consegue avançar. Então, eu encontrei... Ness... Eu, eu entrevistei crianças que são filhos, são netos de, de pessoas florestas, pessoas que viveram sempre na floresta, que já nasceram, ou chegaram muito pequenas, né, no caso do processo de Belo Monte, nas periferias de Altamira, e não sequer sabiam que viviam na Amazônia. Esse é um arrancamento de uma brutalidade, né, e aí vira pobre. Esse é o processo. O processo de Belo Monte... assim processo de outras grandes obras que atravessam a história do Brasil é um processo de conversão de povos, natureza e pobres. E aí, como pobre, perde identidade, o que perde também o seu, o seu direito à terra, né? o seu direito a várias coisas, passa a ter CPF, passa a ter uh, que pagar por luz. Eu, eu acompanhei a história dessas pessoas que nunca tinham pagar, pa, tiveram que pagar por luz, que nunca tiveram que pagar por gás, que nunca tiveram que pagar por comida, e que aí precisam pagar por comida e não tem dinheiro para pagar pela comida que elas querem. Né? Eu lembro de um ribeirinho que disse para mim, eu perguntei, o que é ser rico? Ele disse, ser rico é não precisar de dinheiro. Né? São outros conceitos, outros jeitos de habitar esse mundo. Então, me florestar é é tudo isso, né? É é me tornar Outro tipo de gente. Eu ia dizer outra coisa, mas eu esqueci. Eu fui para um outro caminho.
1: Ricardo, são Hum. 10 para as 8. Você quer fazer uma última pergunta e aí a gente parte para as perguntas? posso faço, sim. Ah. Espera aí. A gente tinha muitas mais, viu, Eliane? Mas você vai vai falando, a gente deixou você falar.
3: Ah, Eu Eu acho acho que
2: talvez... Isso realmente eu quis saber. né? Como está no momento o o, o movimento Liberte o Futuro? Porque a gente se entusiasma vendo esse movimento nascer no livro e e eu queria saber... (risos) Que se atualizasse a gente, como está esse movimento, esse movimento cresceu, progrediu, ou como muitas coisas no, nesse Brasil violento, nesse Brasil é, tão triste,
1: estão é, tá parado
0: é um movimento, então ele não para, né, Ricardo, mas o Liberte Futuro, para quem não sabe, o Liberte Futuro é um movimento que surgiu, ele de certa forma ele é um filho de outro movimento, que é muito ativo, que é o Amazônia Centro do Mundo, que é um movimento local e um movimento global ao mesmo tempo. O, o Moisés Rabinovitch me entrevistou esses dias e me ensinou que é global. Então, é... e o Liberte Futuro nasce, né, com as pessoas com parte das pessoas que também criaram o Amazonas Centro do Mundo. E ele ele nasce no contexto da pandemia, quando logo no início da pandemia as pessoas começaram a falar no novo normal, como se a gente vivesse em algo que pudesse ser remotamente considerado normal, como se a gente não vivesse numa brutalidade total. Então a gente resolveu uh, se mover Diante disso, porque isso também é muito inspirado num texto do Bruno Latour, filósofo francês, muito interessante, onde ele fala que teve um segredo revelado, né? porque sempre se disse, né, isso que se chama, essa essa entidade que se chama mercado, sempre disse que não, não era possível parar, e de repente o vírus para é algo que a gente não enxerga para. Então ele falava que era um segredo revelado e que agora que o segredo lá revelado a gente, sa- a gente sabia desse segredo. E ele também e também vários vários uh, pensadores interessantes falaram uma coisa que eu acho muito legal que é assim como o vírus viraliza, né? A, as ideias também viralizam e E o Liberte Futuro é uma ideia que que viraliza. Ela parte também dessa dessa certeza, né, da análise que a gente faz, de que a gente precisa resgatar o, o futuro que nos foi sequestrado por ditadores eleitos como Bolsonaro. Porque esses ditadores eleitos como Bolsonaro, eles não têm futuro para oferecer. Essa, 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 esse é outro segredo, eles não podem oferecer futuro, porque o futuro, eles defendem o futuro das corporações das quais eles representam, uh, é um futuro hostil, né? porque as, as corporações que eles representam, elas estão destruindo o planeta, e por isso que eles precisam oferecer, eles só têm passados falsos para oferecer, passados em que não há conflitos, né passados onde... Uh, os negros aceitavam seu lugar subalterno, as mulheres aceitavam seu lugar subalterno, todos aceitavam seu lugar subalterno e viviam felizes em paz. Só que a gente sabe que esse passado nunca existiu, que esse passado foi, foi forjado, imposto à custa de extermínios, à custa de silenciamentos, à custa de apagamentos. Então, uh, resgatar o futuro pela imaginação, a imaginação não como algo bonitinho, algo que a publicidade se apropria, mas a a imaginação como instrumento de ação política é é muito importante e é o que propõe o Liberte Futuro. Então, naquele momento, a gente convidou todas as pessoas no Brasil e fora do Brasil para imaginar o futuro onde elas queriam viver. E aí tem essa plataforma do Liberte Futuro, onde tem vários vídeos de um minuto com a imaginação das pessoas. A gente queria fazer um grande mostruário de imaginação. E tem coisas maravilhosas. E é muito mais difícil do que parece imaginar o futuro, porque a nossa cabeça está muito condicionada. Tenta, faz esse, faz esse exercício de parar e imaginar o futuro onde vocês realmente desejam viver. Não é fácil libertar o futuro da nossa própria cabeça. E aí, bom, tu me pergunta... É, é um movimento, é uma ideia. E as ideias circulam, elas não têm donos. Então, o Liberto Futuro não é uma organização. né? Não tem uma sede, não tem uh, não tem uma coordenação. Ele é um... São, são ideias que tá, estão... Que é uma ideia que está circulando e está movendo outras criações e outras ideias. Então, ele começou com um grupo de pessoas que hoje está mais afastado, Hoje tem outras pessoas que vão fazendo ações, vão fazendo movimentos, é, e ele está circulando, está circulando pelo mundo. Talvez daqui a pouco aconteça outra coisa. Ele é libertar o futuro, é uma ideia, é um convite para que as pessoas imaginem o um futuro onde querem viver como ação política no presente. E isso funcionou muito para gente que se arriscou a fazer essa experiência. Então, eu convido a todos para olhar os imagina- esse grande mostruário de imaginação do futuro, onde tem criações, ideias incríveis, e também todo mundo pode participar e mandar o seu vídeo. É,
2: é isso. Eu tenho... É... Rogério, eu vou fazer então... Mais uma pergunta. Tá?
1: É, a, a Cássia, é, eu tenho uma que eu amarro uma minha com a da Cássia, e o Flávio abriu mão e disse que prefere ficar ouvindo a Eliane <risos> a fazer a pergunta dele. Então agradecemos ao Flávio, já que o tempo hoje é curto. Então faz uma, eu faço uma e a gente fecha.
2: Não, é só... É, uma das coisas que, que, que eu fiquei pensando muito naquela noite que eu fiquei acordado, e o <risos> teu livro me deixou acordado, foi nessa questão da esperança. Né? e concordando né? até por ser brasileiro né? que o otimismo seria burrice ante tudo que a gente vê e achando também que, o, que essa questão de esperança seria um discurso realmente conservador mas a gente Fala, no livro é falado também, num pós-apocalipse. Acreditar num pós-apocalipse não seria também uma fé quase religiosa?
0: (risos) Ah, Não, se a gente olhar para os fatos, porque se a gente pensar isso, quem a primeira vez que eu vi isso foi do Eduardo Viveiros de Castro, numa, numa entrevista pública que eu fiz com ele na Flip de 2014, quando ele diz o seguinte, ele diz uh, que os índios, que o, o fim do mundo dos indígenas aconteceu em 1500. Então, talvez os índios possam nos ensinar a, como é que se vive depois do fim do mundo, <risos> apesar de tudo que fizemos contra os seus corpos e continuamos fazendo. É... bom assim acho que aí eu preciso eu preciso dar uma uma resposta mais longa nem que a gente tiver que avançar mais rápido, porque essa,
1: Não, eu essa, abro essa... mão da minha pergunta você dá essa resposta e a gente
0: fecha <risos> é, Tudo bem, que essa essa é uma questão que costuma me me trazer complicações que é a questão da esperança a esperança é uma coisa muito cara para as pessoas e quando eu falo eu falo que a esperança é superestimada é isso vira o assunto e aí ninguém mais fala sobre o que eu acho mais importante. Porque, primeiro, eu não sou nenhuma inimiga da esperança, eu acho esperança uma coisa linda, não não é nada disso. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento em que a esperança pode ser um luxo que a gente não tem. E se a gente precisar de esperança para se mover, a gente está ferrado. Então, eu não me coloco nem no otimismo, nem no pessimismo, eu estou fora dessas categorias. Eu acho que a gente tem que levantar e lutar. Então... Por que eu estava falando isso? Bom, e aí eu pego de novo o exemplo da, da Greta, que eu acho, eu acho muito, muito bom. É, se tua casa está pegando fogo, tu vai ficar sentado, esperando, ter esperança? Isso, esse livro é maravilhoso, da Carola Raquete. Ah, que tem um outro conceito lindo nesse livro. É, uh, se tu vai ficar, tu vai, tua casa está pegando fogo, tu vai esperar ter esperança para se mover? Não, tu não vai. Tu vai ficar conversando sobre o que fazer? Não, tu não vai. Tu vai levantar já correndo e vai agir. E a questão é que a nossa casa está pegando fogo. E isso eu acho que a gente vai precisar... Quer dizer, seria maravilhoso o teu tempo de estudar, porque eu acho fascinante o que está acontecendo desse ponto de vista de, de estudo, de pesquisa só que a gente não tem tempo. Quer dizer, a gente está num momento em que a a maioria das pessoas está negando seus instintos mais básicos, porque qualquer ser vivo, por por menos complexo que seja, ele tem instinto de sobrevivência. E por uma série de razões que precisam ser melhor investigadas, nós perdemos o nosso instinto de sobrevivência a gente não está agindo conforme a urgência que vivemos. A gente não está. E, e eu escrevi sobre isso, e essa coluna não fez muito sucesso, e eu, eu acho que essa é uma das colunas mais importantes que eu escrevi, que é recente, que o negacionismo, assim, é muito fácil dizer que o Bolsonaro é negacionista. E ele é. Só que o negacionismo do Bolsonaro é calculado, né? é estratégia. Agora, Aceitar a obviedade da crise climática, assim como aceitar o que era o negacionismo antes e que continua também, né? aceitar que aconteceu o holocausto judeu, né? aceitar que vacina é bom, isso é fácil, mas isso não te transforma num não negacionista. Só pode ser não negacionista se tu estiver agindo conforme a realidade e a nossa realidade é uma emergência, nós estamos enfrentando a possibilidade de nossa própria extinção. O que, que pode ser mais importante que isso? Então, se tu não acorda pensando, se não acorda lutando contra isso e não dorme lutando contra isso, você está negando. E o que a gente constata é que a maioria das pessoas por uma série de razões, está negando seu instinto de sobrevivência num momento de maior urgência, em que a gente precisa se tornar outro tipo de gente, criar outro tipo de sociedade, passar a imaginar o fim do capitalismo. A gente está olhando para nossa para nossa própria extinção logo ali, Está olhando para a floresta amazônica que está chegando ao ponto de não retorno, não em décadas, mas isso já é anos, a gente já está falando em anos, se continuar esse processo acelerado de destruição. E sem floresta amazônica, não tem possibilidade de enfrentar o superaquecimento global. Sem floresta amazônica, a gente vai vivendo, essas gerações que estão aí vão vivendo um planeta mais hostil, muito mais hostil. Por isso que os adolescentes estão desesperados, por isso que eles vão, foram os milhões para a rua, porque eles sabem ah, e eles dizem, eu não quero a da esperança, eu quero ter o pânico porque eu estou em pânico, porque a casa está pegando fogo e vocês não fazem porra nenhuma. Então a gente também tem uma outra inversão de qualquer lógica, de que é os filhotes tomando conta do mundo que os adultos estão destruindo, né? Imagino isso eu não alcanço, o nível de desamparo de ser um adolescente nesse momento, em que tu vê o planeta que tu vai viver se corroendo e as pessoas olhando, pensando, esperando, ter esperança, pensando sobre otimismo, sobre pessimismo, sobre o que vão fazer, sobre o que vão comprar, assim, deve ser terrível. E é terrível porque eles nos dizem isso, né? estão, estão gritando isso pra gente, né? Então, uh, ao mesmo tempo, né, seguindo a provocação que eu acho muito, muito justa que tu me faz, né, voltando à questão, aqui em Altamira, por exemplo, as pessoas que foram, as pessoas estão vivendo entre dois fins de mundo. O... Belo Monte foi o fim de mundo. Assim como antes de Belo Monte, a Transamazônica foi um fim de mundo, onde morreram milhares. Milhares de indígenas.
2: Quilombolas e
0: Todas né? as outras espécies, né? porque a gente tem que tirar esse humanocentrismo. E e depois teve Belo Monte. Um pouco antes da pandemia... Teve uma, uma série de suicídios de adolescentes aqui em Altamira, no começo de 2020. Adolescentes que não queriam mais viver nesse mundo e queriam viver com esses adultos. E as investigações, os especialistas de saúde mental mostraram que o fator predominante foi a transfiguração do mundo feita por Belo Monte. A minha hipótese, a partir da investigação que eu tenho feito nos últimos 11 anos é de que Belo Monte pode ser visto como uma uma crise climática localizada, na medida em que ela alterou brutalmente todo o meio ambiente, todo o modo de vida, em uma década. Tanto que em Altamira foi palco do do segundo maior massacre da história carcerária do Brasil, que só perde para Canandiru. Tanto que Altamira se transformou na cidade mais violenta do Brasil. Tanto que em 2020 teve essa série de suicídios de adolescentes. O que nos indica muito o que pode acontecer né, com o avanço da da emergência climática. Então, e está vindo o Belsan, que pode ser outro fim de mundo. O pessoal de Brumadinho viveu um fim de mundo. Né, os indígenas. E aí, para onde a gente olha? A gente olha para resistência, porque o meu livro, ele é duro, mas no, na minha concepção de ver, eu acho que o leitor tem todo o direito de fazer outro tipo de interpretação. Banzeiro é um livro sobre resistência e é um convite à luta. É, e aí a gente tem que pensar no Brasil uh, no sentido de que o Brasil é isso que a gente chama Brasil é um país construído sobre corpos humanos primeiro dos indígenas depois dos negros e é até hoje é, Bolsonaro... é um país que
2: teve e é um país que teve anistia. né?
0: exato exato então o, o o o Bolsonaro é resultado disso né nesse ele é uma criatura disso agora isso, isso são fatos, mas também temos outros fatos. Se a gente pensar nos povos originários, e a gente tem mais de 300 povos originários é, no Brasil, é, entre os séculos XVI e 17 mais de 90% dos indígenas foram exterminados, a maioria deles por vírus e bactérias trazidos no corpo dos invasores, dos colonizadores. Eu, eu, eu conto no meu livro essa história conhecida, e eu gosto de lembrar ela, porque eu acho ela muito emblemática, de que né, quando, quando leves strauss vinha para o Brasil, uh, na década de 30, antes de ele vir para o Brasil, ele teve um encontro com o um embaixador do Brasil em Paris, e nesse jantar que eles tiveram, leves strauss pergunta sobre os indígenas. E o embaixador diz... Que ele, que ele encontraria coisas maravilhosas no Brasil, mas infelizmente indígenas não existiam mais. Ou seja, na década de 30 do século 20, eles, as elites já achavam que tinham conseguido exterminar os indígenas, porque o, processo, o projeto era esse: o que, não era, o que não, não era exterminado, não tinha sido exterminado, seria assimilado. E o embaixador brasileiro em Paris acreditava nisso. E, bom, a gente sabe o que, que o lévi encontrou aqui o que, que ele fez com isso, né, naqueles livros maravilhosos. Bom, então a gente tem essa história e agora, mais recentemente, a, 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 o Bolsonaro usa a Covid-19 como uh, o coronavírus como uma arma biológica contra os povos indígenas né, para cumprir o seu principal projeto de converter as terras públicas em terras privadas, na Amazônia, né? colocar as terras públicas no estoque de terras privadas. Uh, quer dizer, os indígenas vêm de todos, de cinco séculos dessa trajetória, e mesmo assim, eles resistem. E na e na e e voltaram a crescer, especialmente a partir da Constituição de 88. Então, esse é um exemplo de monumental resistência. Se a gente pega, pega os negros, a gente teve um dos países mais escravagistas do mundo. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão negra, formalmente. Mas a escravidão foi abolida em 1888. E se a gente pensar que a primeira política pública de inclusão dos negros aconteceu nesse século, mais de 100 anos depois no governo Lula, com as cotas raciais, o Estatuto de Igualdade Racial, e ainda com uma, uma resistência enorme de parte das elites. E mesmo assim, com os negros resistindo a todas as formas de morte, os negros são a maioria da população. Então, se a gente pegar esses dois exemplos, a gente tem dois exemplos monumentais de resistência que têm resistido, seguem resistindo e fazendo e tecendo o um levante. Então, eu talvez que queira terminar com essa, mas essa é a hora da gente lutar com, lado a lado com os povos da natureza, com os povos da floresta. Hoje não tem nada mais importante para quem é brasileiro do que acordar e dormir lutando pela Amazônia, porque a Amazônia está muito perto do ponto de não retorno. E as pessoas no Congresso, há vários projetos para tornar possível essa abertura, essa conversão de terra pública em terra privada na mão dos amigos do Bolsonaro, nas mãos dos amigos da Tereza Cristina, são os mesmos amigos, é a mesma turma. Yeah, né? e os ruralistas estavam antes de Bolsonaro e possivelmente vão continuar depois de Bolsonaro e, e no chão as pessoas estão morrendo estão sendo mortas as pessoas que lutam pela Amazônia no chão estão botando seu próprio corpo em nome de todos nós na linha de tiro isso não pode continuar a gente vai ter o ano mais difícil entrando agora. E essas pessoas não podem continuar sozinhas. Então, uma aliança pela Amazônia é o que tem de mais importante para fazer nesse país, nesse momento.
2: Obrigado, Eliane. Yane, obrigado.
0: É... Muito obrigada por me escutarem. Eu acabo falando demais. Não, não
2: foi foi uma delícia. Foi ótimo. É, só não foi uma delícia te escutar porque o assunto é difícil mas foi uma delícia te escutar a gente fica e dá ao mesmo tempo dá uma vergonha da gente estar aqui em São Paulo levando as nossas vidinhas dá uma vergonha vergonha danada mas...
0: não mano Você levanta e vai
1: Eliane, a, a gente costuma é, se despedir assim. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estão aqui na sala e que abriram mão aí de a gente fazer as perguntas para a gente dar mais tempo para a Eliane falar, Quero o que interessa. É, a gente queria que, que a Eliane falasse. Também agradecemos ao pessoal do YouTube que também abriu mão aí das perguntas para a gente poder dar espaço para a Eliane falar. Estamos encerrando? Eliane, a gente encerra assim. Eu só vou dar o aviso das próximas entrevistas. Nós estamos chegando perto do final do ano. É coisa de um minuto. Depois se despedem o Ricardo Fernandes, o Ricardo Ramos, você e a gente acaba. Pode ser? Então, é pode coisa ser. de um minuto. Então, é, nossas próximas entrevistas são essas que estão aí, deixa eu colocar na apresentação. É, então a gente vai ter semana que vem Sandra Trabuco Valenzuela, e aí a gente vai para o encerramento do ano. No dia é, 7 de dezembro a gente vai entregar o prêmio Jucapato para Laerte, vai ser uma festa, uhum. Quem vai entregar... Hoje eu falei, só para...
2: Rogério, só para falar, eu falei com com o Krenak hoje, e a ideia é o Krenak entregar o Jucapato para a Laerte, porque ele ganhou o ano passado. Então ele ficou de me ligar para a gente combinar como é que a gente vai fazer isso. É lógico que vai ser online, mas provavelmente ele vai estar no no Zoom aqui falando com a Laerte, que ele disse que que a amiga dela, eu sei que a Eliane é amiga da Laerte também, então acho que vai ser muito
1: legal. Ah, a
0: Laerte maravilhosa.
1: Vai ser uma festona, você está convidada, Eliane, para assistir a essa entrega.
0: Vou assistir, vou assistir.
1: Ficaremos felizes se aparecer. E no dia 14 de dezembro a gente encerra o ano com a vencedora do nosso concurso de contos, que foi a Carla Bessa, a gente vai fazer uma entrevista com ela, também uma entrevista num modelo provavelmente reduzido, para a gente poder também comemorar, celebrar o final do ano. Encerrar as atividades da UBE nesse ano.
2: Ricardo? Prêmio, Prêmio Ana Maria Martins, tá, e... que ela ganhou. Desculpa, tá?
1: concurso de contos Ana Maria Martins, perdão, não
2: falei. Helene, é, muito obrigado, é, foi ótimo te ouvir, é, e parabéns pela tua luta, que é a nossa luta, né? mas parabéns pela tua coragem. Eu sei que você está num lugar violento, num lugar em que você corre risco, e que todos que lutam, do lado certo, correm risco. É, parabéns, obrigado. Viu? Obrigado por, por tudo que você tem feito e por clarear as ideias da gente. Obrigado.
1: Ricardo
3: Fernandes? Oi, Eliane. Muito obrigado. Olha, sua entrevista foi maravilhosa. Eu estou acompanhando aqui os depoimentos no YouTube, também algumas perguntas, algumas pessoas aqui no Zoom abriram mão. Mas eu acho que abrir a mão para que a sua fala é, fosse mais longa e que você pudesse colocar tudo que você colocou aqui para gente nesse chamamento à luta. Então, só tenho a te agradecer. Também agradeço aos comentários aqui no Zoom e ao pessoal do YouTube. Tem muita gente aqui que te ouviu e com muita alegria. Só tenho a dizer muito obrigado.
0: Ah, eu, eu agradeço muito vocês. Assim, eu, eu me senti muito bem com vocês porque mesmo, né, a, a, mesmo por tela a gente, a gente sente energia. Uh, eu aprendi aqui, na muito obrigada mesmo por terem me escutado, eu aprendi vivendo aqui que a alegria é um instrumento poderoso de resistência, a gente precisa buscar alegria em todas as brechas, e como a, a mulherada diz aqui, a gente tem que rir nem que seja por desaforo. Eu aprendi a rir muito. Eu queria dizer também que eu tenho o... A gente tem a a equação da rebelião, que é o eu mais um mais, que ela começou com... Ela foi criada pelo um pescador do qual foi arrancado o rio, né, o seu Hélio Alves de Souza. E e o, o, o Hélio ele... Ele estava tão brutalizado por ter sido arrancado do rio e por estar vivendo em sua comunidade. A comunidade dele foi literalmente destruída por Belo Monte, não tem nada mais lá. E ele ficou sozinho. E ele sentiu uma dor tão profunda uma noite que ele foi para a beira do Xingu e criou a primeira poesia oral, porque ele é alfabetizado em rio, mas não em letras. e se descobriu poeta. E o Hélio Hélio diz assim, ele diz que eu sozinho só conto como um, e o um não conta, não conta em mais de um sentido. Então, mas se eu chamar mais um, e esse um mais um, mais um, mais um, vai ser um mais um, mais um, mais um. E é assim, é assim que, que a gente que a gente luta, a gente precisa resgatar aquilo que o capitalismo sequestrou, que é o o sentido de comunidade, de lutar junto por um comum, que é a Amazônia, é a natureza, é a nossa luta contra a nossa própria extinção. Então, eu queria dizer isso e queria... Uh, dizer Marielle presente, e queria dizer Lilo presente, Lilo é o meu companheiro fotógrafo de mais de 20 anos, de andanças para a Amazônia, veio para a Amazônia comigo, criou uma família aqui, e ele foi né, no, no testado de óbito do Lilo, como de outras mais de 6 mil, 600 mil pessoas no, só, no Brasil, Covid-19, mas Lilo foi assassinado, foi uma das vítimas de extermínio do projeto, do plano de disseminação do coronavírus para obter imunidade de rebanho executado por Bolsonaro e seu governo. Então, colocar Bolsonaro no banco dos réus, em Haia, também é um projeto comum e tirar Bolsonaro do poder é nosso principal direito humano então Lilo presente muito obrigada e boa noite
1: muito obrigado boa noite obrigada Eliana todo mundo está te aplaudindo eu te agradeço profundamente e por essa entrevista
3: e obrigado a todos que estiveram aqui presentes e até a próxima Terça Literária na semana que vem. Obrigado.